0: Herzlich willkommen beim Kassenzone.de-Interview, Robert. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Also, ich bin, äh, ich bin Robert, äh, Robert Genz, ähm, Gründer, Vorstand äh, von Zalando. Genau, so. du bist quasi mit der prominenteste
1: Kassenzone-Interview-Gast. Äh, der allererste war noch prominenter, der Roshni Mikitani. Äh, da schon mal herzlichen willkommen. und herzlichen Glückwunsch auch zu den sehr guten Zahlen und zu den Ergebnissen. So, ihr, habt jetzt, ihr habt jetzt so ein bisschen den Nachweis angetreten, dass man ähm, E-Commerce profitabel betreiben kann. Und heute sind wir hier so ein bisschen, um das dieses in dieses Tech-Thema reinzubohren. Also wie setzt man eigentlich so eine Organisation auf und ähm, wie entwickelt man die weiter? Es gibt so einen Spruch, äh, den wir momentan immer bei vielen Kunden und Agenturen sagen, äh, wenn wir dieses Sprecher-Thema pitchen. Wir sagen immer: Salando hat damals, also vor einigen Jahren, Otto relativ viele Marktanteile abgenommen, nicht weil es bessere Hosen verkauft hat, sondern, sondern weil es Hosen besser verkauft hat. Als Differenziator war Technologie und wie geht man äh, sozusagen wie geht man an den an den Kunden ran und ähm, ähm, hat das quasi heute auch noch als Differenzialtor hochgehalten. Und jetzt geht es ein bisschen darum, stimmt das eigentlich und äh, wie macht ihr das eigentlich? Wenn ihr jetzt mal, wenn ihr jetzt mal zurückblickst, 2008 seid ihr, glaube ich, äh, gegründet worden, habt dann 2009 eigentlich diese große Werbewelle angefangen. Ähm, hattet ihr damals schon diesen Tech-Fokus, also Differ Differenzierung über Tech, oder war das im Wesentlichen Online-Marketing? Und wie sieht das eigentlich heute aus? Also wie hat sich quasi das Stack verändert?
0: Also, ähm, also, wenn man jetzt also ganz ganz zurückblickt, was wir, äh, was, also ich meine, was ganz am Anfang halt eben auch, äh, auch passiert, ist, also ich glaube, das was wir einfach gesehen haben ganz am Anfang war, war einfach es gab halt einfach eine, ein, ein, ein glaube ich, ein sehr, ähm, also konnten einfach so meine Suchmaschinenergebnissen äh, oder Suchmaschinenvolumen äh, einfach sehen, dass, äh, dass Schuhe einfach gut nachgefragt werden und Schuhe auch auf eine gewisse Art und Weise nachgefragt werden. Also es gab halt einfach einen sehr sehr, sehr starken Hang ähm, Markenprodukte in Schuhen zu suchen. Es gab aber auch also wir haben das irgendwie damals mal so genannt so, so sehr sehr detaillierte Search-Terms, ja, die wir in Schuhen gesehen haben. Also quasi nicht nur eine Adidas-Schuhe gesucht oder nicht nur Adidas, sondern halt eben der Adidas-Schuh Samba Größe, was weiß ich, 42. Ja, also ja. Longtail Keywords. Genau, genau Longtail Keywords. Und, wenn du, ähm, und was wir dann halt eben auch gesehen haben, ist, dass dieses ganze Angebot, ja, ähm, was halt eben verfügbar war, ähm, dass es eigentlich glaube ich nicht so sehr holistisch mal vom Internet ausgedacht worden, worden ist. Und das war eigentlich im Wesentlichen glaube ich so das das allererste, ähm, was wir da halt eben gesehen haben, dass wir gesagt haben, also eigentlich ist das eigentlich schon eine gute, eine gute Grundbasis halt irgendwo von, von Suchvolumen, wo man erstmal ein Angebot gegenstellen kann. Und das halt eben, wenn man auch sehr, sehr stark auf ein paar Konsumentenvorteile halt eben auch ähm, kommuniziert, indem du halt irgendwo einen Konsument klar machst, Also du kannst es halt irgendwie zurückschicken und, äh, und äh, kriegst es eben auch kostenlos zugeschickt, dass man damit halt eben auch einen, mal, diesen Traffic halt eben auch gut konvertieren konnte. Genau, das haben ja auch andere probiert
1: damals. Also, ihr seid ja so ein bisschen, hattet, hattet ihr den, äh, dieses Image, dass ihr versucht, sozusagen Seppos nachzubauen oder sozusagen dieses Sortiment irgendwann ab, abzubilden. Es gab ja auch an anderen Shops schon Schuhe online und parallel mit euch, damals für die Otto-Gruppe gearbeitet, haben die am Polo gestartet, also fast zeitgleich, vielleicht drei, vier Monate früher. Trotzdem habt ihr es ja geschafft, viel mehr Traffic in viel kürzerer Zeit ähm, anzuhäufen und um den ja auch in einer Form zu konservieren, dass am Ende des Tages ein sinnvolles Businessmodell rausgekommen ist. Und ist das, führst du das so ein bisschen zurück auf die, auf die Online-Marketing-Erfolge oder glaubst du, dass, sozusagen, dass ein hoher, hohes Investment in Technologie damals schon sozusagen, den Unterschied gemacht hat, weil ihr gesagt habt, ihr konntet einfach schneller iterieren oder ihr konntet schneller neue Formate ausprobieren? Ich ich glaube, dieser Lando Launch ist ja auch schon 2009 gestartet. Ich glaube, das war da so ein weiteres Format, was ihr ähm, gebaut habt. Und das ist ja gar nicht mehr dieser Fokus Sortiment. Also du beschreibst ja gerade, <lacht> da gab es quasi Nachfragermarkt, die noch nicht sortimentseitig von dem Angebot gedeckt war. Das ist ja mehr so ein Fokus ähm, technische Iteration oder wie geht man auf den Kunden zu und wie, wie versorgt man ihn eigentlich äh, mit News? Ist das quasi damals
0: schon in der DNA gewesen oder ist das erst später gekommen und gesagt, hat, wie wachsen wir eigentlich? Ähm, also, ich meine, unsere allerersten Versionen, die wir, also, also ich glaube, die, erste, also die, die allererste Version von Zalando war eigentlich quasi ein flip shop der hieß Flip-Tops, das war eigentlich ein Tradoria-Shop. Ne? Und dann die, die, die nächste Version war halt irgendwie mal ein Magento-Shop. Ähm, das wusste ich gar nicht, ich das neu. Okay. Das ist der Neue, also, nee, also, die, die, also das, das allererste war wirklich ein Tradoria-Shop, hieß Flip-Tops, ähm, wo wir eigentlich mit Flip-Flops erstmal rum experimentiert haben, das, das zweite war wirklich ein Magento-Shop, da haben wir uns damals sehr, sehr stark mit beschäftigt, welche, welche Shop-Technologien wir halt eben nutzen. Und es war nur klar, ich meine, wir hatten halt irgendwie unser erstes Investment, wir waren 50.000 Euro, ähm, da kann es natürlich irgendwie kein riesen Technologieteam aufbauen äh, dafür, sondern wir mussten halt irgendwie dann auch erstmal so mal schauen, wie wir halt irgendwo die, die also Shop-Technologie als halt Stück weit, ähm, so mal die, von der wir schon glaubten, dass sie halt eben schon halt auf eine gewisse Art und Weise skalierbar ist für uns, aber auf der anderen Seite aber auch nicht, äh, nicht zu stark halt irgendwie versuchen, die, die, die Sachen neu zu erfinden. Deswegen war so mal die, der erste Fokus wirklich äh, Magento-Shop und halt eben drumherum halt eben die Sachen zu bauen, äh, von denen wir halt eben auch das Gefühl hatten, dass sie halt den Mehrwert, äh, Mehrwert generieren können ich glaube, dieser, der Technologiefokus, den haben wir natürlich immer sehr, sehr stark gehabt, aber natürlich am Anfang auch mit, mit sehr, sehr limitierten Mitteln. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass so die, die, die allerersten Schritte des Erfolges daran, 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 sich daran wiederfinden, dass wir, wir Technologieführer ab der ersten Stunde waren, sondern ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, einfach die Sachen ein Stück weit einfach anders gesehen, anders gemacht, anders rangegangen auch in den, in den ersten Stunden. Dass wir das halt eben auf eine gute Art und Weise halt eben ja, skalieren konnten in den ersten, ersten paar Monaten ersten, oder vielleicht auch sogar im ersten Jahr.
1: Und hat sich das im Vergleich zu heute verändert? Also hat Technologie einen höheren Stellenwert?
0: Also, ich würde es vielleicht mal so sagen, dass wir Technologie in den ersten paar Jahren immer äh, viel stärker gesehen haben als, ein, äh, als Enabler des Retails, ja, also als, ein, äh, als eine Art und Weise, wie wir Retail effizienter gestalten können, wie wir es mal mit, mit also Inventory besser aussteuern können, wie wir besser personalisieren können wie wir ähm, äh, die User Interfaces besser ausgestalten können, wie wir das Marketing auch besser, äh, besser aussteuern können. Also sehr, sehr stark halt einfach ähm, also mal Technologie als Enabler eines Retail-Modells. Ähm, heute sehen wir, glaube ich, Technologie tatsächlich eher als, ähm, als das Kernstück eigentlich des, des Unternehmens, was halt, ähm, weil äh, heute eigentlich auch die ganze, das ganze Ökosystem einfach völlig sich anders entwickelt hat, wo wir einfach mehr und mehr merken, dass so die die, ähm, die Zukunft der Antworten halt einfach viel, viel, viel mehr aus der Technologie heraus geboren werden. Ne? Also nicht mehr Technologie als, äh, als Enabler des Retails, sondern eher so mal, so mal die ähm, Technologie, die Retail enabled in dem Sinne. Ja. Und die, ihr habt ja in den äh, letzten
1: zwölf ja, Monaten habt ihr auch so ein paar neue... Entwicklung rausgebracht und auch so ein bisschen strategisch euch noch ein bisschen umorientiert. Das eine ist das ganze Thema Apps und Enablement von Developern, sozusagen auf eurem System auch ein bisschen mitzuarbeiten und zuzugreifen. Das andere ist, dass ihr euch stärker als Plattform versteht und auch als Plattform für Hersteller. Da, ein, da hätte ich mal so ein bisschen die Frage, wir haben auch mit relativ vielen Herstellern Kontakte, auch in diesem ganzen e netzwerk haben wir sehr, sehr viele Hersteller, die in irgendeiner Form, auch Fashion-Hersteller, die in irgendeiner Form online ähm, erfolgreich äh, werden wollen. Glaubst du, dass es gerade so an einem, an einem Punkt, wo sich, das, wo sich die Sicht der Hersteller auf Technologie verändert äh, und die dann nicht mehr sagen, naja, wir schaffen irgendwie mit einem eigenen ähm, Hybris, Magento, was auch immer, Store die Reichweite, sondern nutzen euch tatsächlich wie, ein, wie eine echte Plattform, also nehmen euch gar nicht mehr als Retailer wahr oder sehen die euch nur als Sprungbrett und sagen, okay, wir fangen mal bei Zalando an, groß zu werden und ein paar Millionen Euro Umsatz äh, in Deutschland aufzubauen mit unserer Marke und ziehen das dann irgendwie in unser eigenes shopsystem system Weil wir erleben in verschiedenen, so also und Branchen genau dieses Umdenken, wo man sagt, okay, es gibt Owner der Kunden, sozusagen, die das äh, bei euch wäre, sozusagen ihr seid Owner der, ähm, der Fashion-Kunden. Ähm, Amazon ist owned ganz klar die äh, Kunden aus der Consumer Electronics und der Medienwelt. Und ich, ich muss mich in irgendeiner Form an euch binden. Ist das sozusagen, treibt das diese Idee der Fashion-Plattform? Oder sagt ihr einfach nur, dass es eine klügere Positionierung für uns als Retailer, äh, um die Marken irgendwie groß zu machen?
0: Ähm, also, steck in, da steckt ja eine ganze Menge von, 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 von Themen und Fragen und, und, das, und ist was richtig. Also, das, ist, das ist richtig. Ähm, ich ich versuche vielleicht versuch einfach nochmal so ein bisschen aus, aus, aus meiner Sicht nochmal äh, stärker zu formulieren. Also, ähm, also, die Art und Weise, wie wir damals angefangen haben, wie ich schon gesagt habe, es war ein Suchmaschinenmarkt, ähm, der, ähm, also erst schon ein Suchmaschinenmarkt, wo wir halt irgendwo angefangen haben, Sortiment halt eben aufzubauen. Ähm, und, die, äh, und wir gesehen haben, dass die Art und Weise dieses, wir, das, das, diese Konsumentennachfrage in der richtigen Art und Weise zu befriedigen äh, nicht halt damit ge geschehen sein konnte, dass wir quasi ein reines Dropship-Modell aufbauen. Weil mal, die Marken oder auch Hersteller und hatten ja damals, wir, 2007, 2008, ähm, wir, vermehrt Internet eher als, als einen als Kanal gesehen, wo man halt irgendwo Discounts halt eben treibt ähm, und waren aber auch selbst nicht wir, so stark in Digitalisierung investiert, dass sie halt irgendwo auf eine gute Art und Weise mal diese 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 Consumer Experience, die wir halt eben als sehr wichtig gesehen haben, für die ist um das halt eben auch diese Nachfrage halt eben auch zu befriedigen halt eben darzustellen. Deswegen haben wir am Ende halt ein Retail Modell aufgebaut, weil das die einzige Art und Weise war, wie wir mit Marken damit zusammenarbeiten konnten. Das heißt, wir nehmen das dort mit rein, bauen quasi auch ein Lager drumherum, also bauen Lagersysteme drumherum und kümmern uns quasi um die gesamte Komplexität eigentlich der also das, das, das Inventory Managements das, das, der, 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 Verschippung oder auch halt irgendwo der, äh, des Retourenmanagements drumherum. Wenn ich jetzt ähm, mir heute halt irgendwo die Welt ähm, anschaue, dann ist diese Welt halt natürlich auch eine ganz andere. Also für Konsumenten ist so dieses, ist, so, ist glaube ich einfach E-Commerce ist einfach eine Realität geworden mit Mode. ist jetzt irgendwie nicht mehr, man hört nicht mehr die Fragen von kann ich eigentlich einen Schuh auch zurückschicken? Ähm, also Funktioniert das eigentlich auch? Also das ist beim Konsumenten angekommen. Äh, plus halt irgendwo auch die, 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 äh, die ähm, klassische Webwelt existiert eigentlich heute, also aus so einer Sicht eigentlich nicht mehr, sondern ist halt eine Mobile-Welt. Die Art und Weise, wie man, ähm, wie man für einen Konsumenten eine Rolle spielen kann, die limitiert sich nicht mehr nur irgendwie auf zu Hause oder auf die Arbeit, wenn ihr auf ihre Webbrowser schauen, sondern quasi Mobile-Konsumenten sind überall da. Und wenn sie, also die die Mobile-Phones sind immer mit den Konsumenten, 24, äh, 24 Stunden quasi, sieben Tage die Woche. Ähm, und, ähm, und, und die größte Zeit im äh, Mobile, die wird eigentlich auch in Apps verbracht. Ja? Das also passiert erstmal auf der Konsumentenseite. Wenn wir uns jetzt aber auch mal die, die, ähm, die Markenseite anschauen, oder die, die Herstellerseite, dann ist mittlerweile ist auch so, dass viele, viele Hersteller, viele Marken auch viel selbst halt eben auch in ihre, in ihre eigene Digitalisierung halt eben investiert haben. Also ob es Shop-Systeme sind, ob es irgendwie ähm, ERP-Systeme, also auch viel mehr die, die, die Datensichtbarkeit, äh, also viel mehr eigentlich quasi das Investment in ihre eigenen Digitalisierung. Und ähm, die Art und Weise, wie wir einfach sehen oder wo wir einfach das Potenzial sehen, das ist eigentlich eine Möglichkeit. Dass wir als Unternehmen viel mehr, viel größere Rollen für die Konsumenten spielen können durch Mobile, wenn wir halt eben auf der anderen Seite aber auch mit den Marken viel holistischer zusammenarbeiten. Und die Emissionen, die die Marken halt eben auch haben oder die die, die retailer haben, halt irgendwie mit uns eingreifen in unsere Plattform, also quasi in unsere Plattform reinholen, das verstehen, was sie auch machen wollen. Also im Wesentlichen wollen sie quasi ihre Markenstories den Konsumenten richtig erzählen und wollen halt eben auch den, den Absatz richtig auch kontrollieren. Und das ist für uns halt einfach die Antwort darauf, ist einfach eine, so mal ein Ökosystem, eine Plattform auch eben zu entwickeln, wo wir quasi so mal die beiden Seiten auf eine gewisse Art und Weise zusammenbringen.
1: Okay, weil es verändert euch so ein bisschen von der Rolle des reinen Verkäufers. so seid ihr ja quasi angefangen als klassischer Retailer. Ihr müsst euch die Reichweite aufbauen. Die Marken bauen ihre Story wo auch immer, in Magazinen, TV und äh, vielleicht auch selber in Online-Werbung. Die Kunden finden das dann bei euch und ja. heute shiftet ihr so ein bisschen in den Bereich, dass ihr selber quasi diese Plattform bietet, also ob es jetzt das Facebook für Marken ist, und wie man das, immer das auch verkäuferisch ausdrücken muss, ist ja völlig egal. Also es, Licht. also es stützt so ein bisschen diese These, dass es diese, diese Plattform-Ownership ähm, Plattform Owner, gibt. Das ist, ganz, ähm, das ist ganz spannend. Und ich glaube auch so ein bisschen daran, dass es der Aufwand in heute eine Marke ähm, fahren muss, um selber so eine Beziehung zu einem Kunden aufzubauen, wird halt zunehmend also unverhältnismäßig hoch. Also, weil sie zu wenig Kundenprodukte haben und auch diese, technische, diese technischen Fähigkeiten nicht haben. Und ähm, fairerweise muss man auch sagen, da hat sich gar nicht so viel geändert seit eurer Gründung. Also bei den meisten Marken und Herstellern gibt es genau diese technischen Capabilities noch nicht, also auch wenn viele ERP-Projekte stattgefunden haben. Ja,
0: plus, plus zusätzlich, ähm, und das ist, glaube ich, äh, glaub ich, für mich das äh, viel, viel wichtige Element, also auch die, ist die ganze Konsumententechnologie, die entwickelt sich so wahnsinnig schnell und die wird auch viel, viel komplexer. Also wenn das irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht noch irgendwie, genug, weil wenn man halt einen eigenen Shop hat, wo man einfach ein bisschen Selection drauf macht und ein paar gute Filter, ähm, ist es mittlerweile so, ich meine, mittlerweile also die, der Großteil des, des Mobile, der Mobile Welt, der Mobile Zeit wird in Apps verbracht. Ähm, und wenn man von Apps redet, dann reden man nicht nur von einer iOS App, wir reden von Android App, wir reden irgendwie von Windows App. Ähm, das sind viel viel komplexere Technologien im Prinzip, ähm, die, die auch irgendwo erstmal also abzudaten, die halt irgendwie zu entwickeln, abzudaten, die zu denken, das Cross Device zu denken. Ähm, das ist einfach eine riesen technische Herausforderung, wo halt eben ganz, ganz viel Tolles äh, und Top-Talent halt eben auch, auch gefordert wird, ähm, das man halt eben braucht. Und ähm, also unsere Sicht auf die Dinge ist, das wird, glaube ich, nicht für Mode, in der Modewelt ist es nicht sinnvoll, dass sie sich überall verteilen. Das wird, glaube ich, auch einfach gar nicht funktionieren, sondern da ist einfach ein Ruf einfach auch nach Aggregation halt so ein Stück weit da. Und ähm, ich frage mich halt irgendwie immer, macht es am Ende für, für einen Konsumenten wirklich Sinn, wenn ich, wenn ich sage, ich habe irgendwie auf meinem mobile äh, habe ich... Ähm, habe ich 1.500 unterschiedliche Apps von 1.500 unterschiedlichen Marken und Retailern, die alle sich gegenseitig unterschiedlich updaten, die unterschiedliche Sichtweise auf Sortiment und auf Preise und das alles in so kleinen Mikrokosmen haben. Macht das wirklich Sinn? Und jeder einzelne von diesen Firmen investiert ins eigene Marketing auch, auch nochmal. Macht das für den Konsumenten Sinn, macht es für die Firmen Sinn? Das heißt also für uns eigentlich. Naja, äh, ja, die
1: Hersteller wollen ja in irgendeiner Form die Kundenbeziehung ja auch haben. Ne? Die wollen sozusagen, die kennen ja auch was, sehen ja auch was äh, im Endkonsumentenbereich in oder im Consumer Electronics Bereich mit den Kunden basiert ist. Also dann hat LG oder Samsung haben nicht mehr den Zugriff auf, auf den Kunden. Der gehört den, der gehört Amazon oder Alibaba oder AliExpress. Insofern kann ich schon verstehen, wenn eine Marke wie Boss sagt oder Esprit hey, ich muss irgendwas tun, dass ich zwar bei euch präsent bin und die Nachfragen nach den Produkten auch bei euch befriedige, also in Umsatz mitnehme. Auf der anderen Seite muss ich mir überlegen, wie komme ich denn an die Kundendaten oder wie komme ich denn eigentlich an das Feedback von den Kunden und wie, wie, wie bleibe ich eigenständig? Also so ein bisschen wie der mein, mein Flagship-Store online. Das ist heute die App. Ne? Das war früher so ein bisschen der Webshop. Insofern das Interesse der Hersteller kann ich total gut verstehen, weil sie die Gefahr ja einfach so ein bisschen wittern, dass sie in so eine Abhängigkeit ähm, reingezogen werden, in der sie nur noch Reichweiten-Enabler sind und den Kunden werden aber dann Eigenwagen untergeschoben. So war das früher halt äh, relativ ja. oft. Kannst du diesem Argument ein so ja. bisschen begegnen in der Diskussion also wenn ich, kommt das überhaupt bei euch?
0: Ja, also ich glaube, es ist trotzdem, ich glaube, in der Fiktion halt irgendwie sich, was, was heißt ein mir gehört ein Kunde. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Marke bin und sage mir, also, also, mir gehört ein Kunde, also ich meine, am Ende spielen wir eine Zalando-App auch auf einem, äh, einem Apple-Phone. Also, uns gehört aber nicht das Apple-Phone. Letztendlich sind wir von der iOS-Interface abhängig. Uns gehört nicht, äh, uns, gehört, äh, uns gehört irgendwie kein, kein, also uns gehört das Phone nicht, uns gehört irgendwie der, der Play-Store nicht. Also, es ist am Ende ist auch eine Frage, was heißt eigentlich für dich am Ende Kundenbeziehung? Also, Kundenbeziehung für uns ist es halt einfach was, also aus einer Markensicht in, in dem Sinne, ähm, ich meine, möchte im Wesentlichen ihre Markenstory erzählen, die möchte die richtigen Kundeninsights haben, ich möchte irgendwo. Äh, wissen, wie sie, wie sie ihre Marke erfolgreich, also ihr Markenimage erfolgreich halt irgendwie dem Kunden gegenüber transportieren kann und dass da halt immer auch die richtigen Insights wieder zurückbekommen. Und das ist das, was wir halt eben auch, äh, auch versuchen, den, den Marken halt eben durch die unterschiedlichen Tools wie ZMS, durch äh, äh, Analytics-Systeme, ähm, äh, indem wir quasi auch äh, wir, Marken anbieten. Was ist ZMS ist unsere Zalano-Media-Solutions, also wie sie quasi advertising können auf gewisse Modesegmente, die wir halt irgendwo auch, ähm, die wir natürlich über unser, äh, über unser, äh, über unser, äh, über unser eigenes Interface halt eben sehen, weil wir sehen natürlich, welche Kunden interessieren sich tendenziell für welche Marken, in welchem Modesegment sind sie unterwegs. Das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, genau diesen Kunden halt eben die, ähm, ihre Brand-Story erzählen zu können, was sie halt irgendwo natürlich, wenn sie als Standalone-App oder als, eine, ähm, äh, als ein... Irgendwo im Webbereich haben sie diese Insights natürlich nicht. Ja? Okay. Das sind halt natürlich alles sagen wir mal, sagen wir mal ein Stück weit einfach, einfach Elemente, die wir versuchen halt irgendwo den, den, den Marken zu geben, um Marken halt eben erfolgreich zu machen, weil wir natürlich wissen, nur wenn Marken halt irgendwie happy mit uns sind, oder nur wenn, dann, dann investieren sie halt eben auch in uns. Und das ist das, was wir das, ist das was wir machen und was wir aufbauen. Okay, dann habe ich noch mal eine ganz spannende spieltürische Frage. Und zwar der am Anfang von von
1: der Gründer von Notus, Billiger hat man vor zwei Jahren auf der K5-Konferenz gesagt, weil ähm, es darum ging, wie verändert sich der Wettbewerb online, äh, wie kann man, wie würde er heute an die Gründung rangehen. Ähm, die hatten damals, ich glaube, um die 500 Millionen Euro Online-Umsatz. Er meinte heute kann man, also heute 2014 kann man gar kein äh, Consumer Electronics-Geschäft mehr aufbauen. Man bräuchte für jeden Euro Zielumsatz braucht man schon einen Euro Investment, das lohnt sich quasi gar nicht mehr. Es ist also viel schwieriger, diese kritische Masse zu erreichen, so ein 100, 200, 300 Millionen Euro Laden. Siehst du es im Modebereich auch? Also glaubst du das auch schon so durch euch oder durch About You oder durch jetzt Otto, die auch eine ganze Menge investiert haben, ist da schon so eine Login-Situation geschaffen, die es sozusagen für weitere Mode-Online-Konzepte extrem schwer macht, auch für Amazon übrigens, die sicher ja sehr schwer tun, diesen Modemarkt in irgendeiner Form zu, zu erobern? Oder ist noch, sind wir immer noch bei Tag 1, so wie es Jeff Bezos sagt? Also könnte, bei, könnte es quasi ein, ein weiteres Alando, also ein ähnlich enthusiastisches Team wie 2008, könnte es das heute auch noch mal schaffen, so eine Markt für sich zu etablieren? Das muss jetzt nicht zwingend euer Geschäftsmodell sein, aber grundsätzlich so eine Reichweite zu, zu erlangen.
0: Also... Also, ich meine, vielleicht, vielleicht nochmal, ich meine, was, was ich eingangs gesagt habe, die Art und Weise, wie wir damals halt irgendwie angefangen haben, das Geschäftsmodell aufzubauen, das ist ja im Prinzip eine, das war, es basiert auf einer gewissen Situation, die wir 2007, also 2008 vorgefunden haben, wo wir quasi wir, diese beiden Sachen, also die, die, die Situation, die wir auf der Markenseite vorgefunden haben oder das im Retail-Bereich vorgefunden haben auf der Konsumentenseite vorgefunden zusammengebracht haben und halt irgendwo, ein Stück weit ähm, Innovation da halt immer reingepackt haben, wie wir, wie wir, diese Sachen halt eben zusammenbringen. Ne? Also Innovationen im Sinne, wie wir über Kundenakquisition nachdenken, wie wir über Fundets nachdenken, wie über Investmentlogik nachdenken, äh, wie wir über Kohorten nachdenken. Also mal viele Innovationen in diesem Bereich oder auch Innovationen, die Art und Weise, also wie wir unsere, wie wir, wie, wir, wie, wir, wie wir, Daten nutzen, um mal Retail irgendwie effizienter darzustellen. Und all diese ganzen Innovationen, die haben uns natürlich in die, in die Lage versetzt, weil dass wir, ähm, dass wir ein Stück weit immer ähm, immer einen guten Return-on-Investment auf, auf unsere Kundenakquisitionen hatten, äh, sodass wir halt eben auch, sagen wir mal, so, schnell halt eben auch skalieren können. Diese gleiche Situation wäre sicherlich nicht mehr die, 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 die es heute vor, vorgefunden hat. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, also ich, dass es wahrscheinlich ähnliche Situationen auch in ähnlichen Märkten gibt, ja, wo es vielleicht nicht mehr irgendwie um, um, wo es vielleicht nicht irgendwie, wo es jetzt nicht über, über versus halt irgendwie dieser, der, anderen, äh, der anderen Teil geht, aber ich glaube, letzten Endes ist die, die Konsumententechnologie, die entwickelt sich einfach so schnell so rasant. Ich glaube, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Es ist sicherlich nicht der Weg, den wir heute gegangen sind, den wir gegangen sind, der ist sicherlich nicht mehr derjenige, der heute noch mal funktionieren würde. Aber ich glaube, man muss da schon einfach ein bisschen, ein bisschen holistisch einfach mal drüber nachdenken, was, was wollen Konsumenten eigentlich? Also wie, was für neue Möglichkeiten gibt es eigentlich durch, also durch, durch Apps? Was für neue Möglichkeiten gibt es vielleicht auch durch, weiß nicht, durch Virtual Reality? Was, was für neue Möglichkeiten gibt es durch eine viel viel connectedere Welt? Durch oder durch, durch äh, Messenger-Services, die halt irgendwo, ja, also in Asien vielleicht auch schon irgendwie die primäre Art und Weise, das Internet zu nutzen. Da gibt es einfach immer wieder neue Möglichkeiten. Ähm, ich glaube nur, ähm, was aus meiner Sicht nur so wichtig ist, dass man einfach nicht mehr so sehr, sehr klassisch halt irgendwo darüber nachdenkt. Also klar, Web-Browser-Bereich Web und hier Kundenakquisition und Suchmaschinen-Marketing und dann hier Funnel optimieren und dann natürlich ist das, das ist aber auch, das ist aber auch eine. Was die, äh, wo das so das ein geworden. Das ist einfach eine sehr, sehr alte Welt einfach. Ja? Mhm. Also. Ähm, und ich glaube, also, wenn man, wenn, man, wenn man so über so eine alte Welt nachdenkt, dann kann man auch so eine alte Antwort noch äh, geben. Aber äh, das heißt für mich aber nicht, dass, es die, dass die Opportunitäten nicht da
1: liegen. Ja. Ich glaube, im einen oder anderen Sortimentsbereich gibt es diese alte Welt noch. Aber sozusagen die Möglichkeiten, das in irgendeiner Form auszunutzen, umzusetzen, ist halt deutlich kürzer geworden. Aber ja, glaube glaub ich auch. Ich, ich grübel auch die ganze Zeit schon darüber nach. Es gibt ja auch immer viele äh, Marken, die nachfragen, wie kann man da, was, was kann man da in Zukunft noch machen. Aber ich glaube, es läuft schon. Große Plattformen werden eh noch größer. Und ich glaube, ihr gehört mittlerweile halt zu diesen, ähm, zu diesen großen Plattformen. Dann vielleicht letzte Frage, um äh, da auch ähm, sozusagen nochmal einen Haken zu schlagen zur, ähm, mhm. zur Tech-Welt. Gibt es irgendwelche, sozusagen über diese, diesen Mobile-Fokus, ähm, sozusagen App-Fokus-Welt hinaus, irgendwelche technische Entwicklungen, die 2016 nochmal extrem spannend werden, wo er sagt, das probieren wir mal aus, mal schauen, ob die Hersteller das irgendwie annehmen oder ob die Kunden das annehmen oder. Spielt ihr irgendwie mit den Gedanken, in dieser Oculus Rift-Welt äh, irgendwie teilzunehmen? Gibt da irgendwas, was man nochmal nachweisen kann, ob das Kunden nutzen oder nicht, nicht nutzen wollen?
0: Ähm, also ich glaube, also wir, haben, ähm, ich mein, wir, wir arbeiten ja unter, wir arbeiten unter Radical Agility, also das heißt, also wir arbeiten halt irgendwie unter, unter einer sehr starken Agilität halt irgendwie von den Teams, das heißt, wir, äh, wir testen die ganze Zeit, ob das mit 3D-Druckern und, 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 äh, und also mit... mit äh, mit virtueller Realität, wir testen da ganz, ganz viel auf vielen, vielen kleinen äh, Niveaus aus. Wir haben auch irgendwie, äh, so mal ein Hack Week, auch wo, wo wir uns halt eben die Zeit nehmen, uns nur mit solchen Themen auch zu beschäftigen. Ähm, so also nichtsdestotrotz glauben wir halt irgendwie, dass viele von diesen Sachen, äh, wo es dann geht, es ist, ist einfach noch sehr, sehr früh. Ja? Also für uns ist schon noch der Fokus einfach ähm, die, die große Frage, was, ähm, also welche äh, welche Rolle ähm, kann Zalando heute halt eben noch, äh, noch mehr im Bereich der Konsumenten spielen, im, im, im mobilen Bereich, also da ist sicherlich noch nicht die letzte Antwort gefunden, also aus meiner Sicht gibt es immer noch, äh, ist das, sind wir immer noch, ähm, glaube ich, also haben wir immer noch, können wir unsere mobile Reichweite noch viel, viel weiter ausbauen, als wir es heute haben, ähm, so und bis jetzt mal irgendwie diese ganzen Themen wie, wie, wie Oculus Rift und bis sie wirklich mal wirklich im Konsumentenleben mal so richtig ankommen, ich glaube, da ist noch eine ganze Reihe von, von, von Sachen, die, die da gemacht werden. Wir sind nah dran schon, aber da ist, glaube ich, eine ganze Reihe Sachen, die da noch irgendwo geschehen müssen, bis es wirklich mal so ähm, ja, ich mal, richtig konsumentenrelevant wird, also dass man da wirklich auch das auch hochskalierende Modelle äh, setzen kann. Ja? Also deswegen ist für uns schon irgendwie sehr hoher Fokus auf, auf Mobile, sehr, hof, sehr hoher Fokus auf, auf, auf die Plattformarchitektur, sehr hoher Fokus auch darauf, ähm, also mal die Welt connected auszugestalten, also Offline-Stock-Integration, all diese ganzen Themen. Das ist für uns eigentlich, glaube ich, so, dass die, die, die klaren Sachen, die man 2016 mehr von uns sieht. Ähm, sehr cool, ja. also Octo Swift würde ich
1: wahrscheinlich widersprechen, aber das ist ja eine, sozusagen das ist eine Ansichtssache. Auf jeden Fall sehr spannend, da sozusagen, vielleicht schaffen wir das auch nochmal Ende 2016 zu wiederholen, nochmal nachzuhaken, ob das so gestimmt hat. Ich glaube, das ist nämlich nicht mit Octo Swift.
0: Also du aber glaubst, dass das... Viel, ja, ja viel, krasser, viel krasser, Aber jetzt auch kurzfristig schon? Also ja,
1: neben allem, was wir sehen und wissen, ja. Jeden Fall. Aber da sollten wir nachhaken, wenn die auf dem Markt ist im April. Vielen ja, Dank erstmal für deine ja. Zeit.